0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, hoje com um convidado especial, o Francisco Cabral. Se iniciarmos aqui uma tradição de que ele está cá a cada título, parece que vamos vamos tê-lo como convidado mais repetido sempre do podcast, seria bom sinal. Francisco, desde já parabéns por mais mais um título ATP. E e lanço-te já a pergunta, sei que já falámos logo naquele dia, mas como é que agora já no torneio e dois dias depois olhas em perspectiva há mais uma semana que eu imagino que tenha sido muito importante para a tua carreira um, um segundo título ATP
1: Sim, acho que sendo dois dias depois ou no, ou no dia em que falámos acho que os sentimentos são iguais a é felicidade e de orgulho extremo portanto, só, tenho que estar, só tenho que estar contente com aquilo que tenho, tenho vindo a fazer e acreditar que posso ir a fazer mais e melhor
2: Olha, tu no, tu no início do ano passado eu começo já por aqui, tu eras número 351 de pares, não sei se tinhas noção disso às vezes tu ainda paras para pensar naquilo que estás a conseguir e que tens conseguido avançar à medida que o tempo passa?
1: Não, é assim, eu acho que, que tento não pensar muito muito nos mundos nem naquilo que eu era, onde eu estava e onde eu estou agora, Tendo simplesmente realmente aproveitar aproveitar a fase em que estou, o momento em que estou, a disponibilidade física e mental que eu tenho apresentado em cada treino em cada jogo e acho que, que é isso que me tem ajudado a chegar onde eu cheguei e acho e acredito que a chegar mais longe, que esse é, que esse é o meu objetivo.
0: Sim, tu, tu, tu começaste a época enfim, com muitas indecisões em relação àquilo que ia ser o teu calendário e depois muito rapidamente as coisas correram bem ali na, numa série de Challengers seguidos e percebeste que irias conseguindo entrar em ATPs. Uh, com, como, é que, como é que surgiu? Sei que foi o, foi o Berquites que te convidou para, para aquele torneio de relva, mas como é que surgiu esta hipótese de jogar em estas, estas duas semanas? E queria-te perguntar se perante esta boa experiência, se... Se tem ideia se nos torneios em que jogarem juntos vão competir mais vezes juntos ou como é que planeias assim a curto prazo os teus próximos meses?
1: É assim, isso do, do início da parceria surgiu, surgiu em Estugarda, tanto ele como o parceiro, aliás ele e o parceiro separaram-se uh, enquanto dupla ao fim de alguns anos e curiosamente mandaram-me os dois mensagens para, para jogar ali com uma diferença de 30 minutos, não sei se, se combinaram mas provavelmente não, mas coincidiu a escreverem os dois. Eu, por acaso, aceitei jogar com o Braquitos porque realmente foi o primeiro que, que me escreveu. Não, não tive nenhuma, nenhum motivo para escolher um ou outro. Foi mesmo só por uma questão cronológica. Mas treinámos em relva e eu gostei, eu gostei, gostei de jogar com ele. Gostei de treinar com ele. Acho que, que, ele, que ele joga bem, mas tanto, com, tanto por ser o meu primeiro torneio em relva da, da vida e por ser um piso que ele realmente não está, não está todo confortável, achamos que faria sentido, também tendo em conta o jogo que que realizámos contra os primeiros que iam ser sério fazia sentido, experimentámos jogarmos mais uma outra semana, principalmente em terra batida, que era o piso que acho que também deve ser o preferido dele e era aquele que eu tinha feito mais jogos nos últimos, nos últimos meses. E felizmente as coisas acabaram por, por se alinhar na semana passada, tivemos, que diria, uma pitada de sorte na primeira ronda, porque salvámos dois match points, mas depois acho que a partir daí o nosso nível foi, foi crescendo com o desenrolar dos jogos e acabámos o torneio a jogar a jogar um grande nível. Agora, quanto aos próximos noios, é um bocadinho difícil, porque o próximo mês, ao nível ATP, é um bocadinho complicado, porque hum, só são os dois Masters 1000, o do do Canadá e dos Estados Unidos, e depois há aquela semana antes dos pares do US Open, que é o Instant salem mas costuma fechar fortíssimo, e acho que que a combinação ainda não chega para entrar. Portanto, para já estamos combinados para para esta semana em um MAG, e, e mais
2: nada. Mas então é uma dupla que eventualmente pode vir a acontecer mais vezes, até porque ele tem um ranking mais alto e nós sabemos que o, que a tua preferência e sempre disseste que é jogar com o Nuno, mas se calhar então é o Braquitos o caminho para, para ires continuando a jogar cada vez de torneios ATP mais altos, entrar nos Masters 1000 eventualmente também.
1: Sim, sim, para já, para já o meu... eu estou combinado com o Nuno para jogar na US Open, mas, mas depois disso é, a prioridade dele é claro é claramente os singulares, portanto... Eu também tenho, tenho de mexer e claro que o kits tendo em conta que ganhámos um título, isso não quer dizer nada, não é? às vezes um título ah. acontece, acontece meio por acaso, mas, mas acredito que não foi por acaso, acredito que tivemos apresentámos um bom nível e merecemos ganhar, portanto acho que pode ser, pode ser uma hipótese depois para o fim do ano, depois de é só para aqueles torneios de piso rápido ainda.
2: Olha, tu falaste aí de, de números, tentas não ligar muito, mas tu igualaste o Cunha Silva com dois títulos de pares, que é um máximo português és o primeiro português a ganhar dois títulos ATP pena na mesma temporada, tu tens noção destes números enquanto vais jogando e o que é que isto significa para ti?
1: Não, é assim, eu te, eu tentar não ligar é diferente de sabê-los ou não saber los porque eu, eu realmente sei, sei essas curiosidades praticamente todas, ou que é que posso falhar por um outro número, porque também não na minha memória não é perfeita, mas tenho, tenho plena consciência daquilo que está em jogo em cada encontro, o que também eu acho que me ajuda a, manter, a manter-me focado e ambicioso para alcançar aquilo que eu quero.
0: Os últimos, os últimos meses têm sido obviamente muito agitados para ti, enfim, foste a Roland Garros, tive o tive gosto de estar lá contigo uns dias e depois não jogaste, mas depois logo a seguir o Wimbledon, a estreia com o Nuno, um, parece que tem passado tudo muito rápido, ao mesmo tempo este, todas estas coisas parece que estão, estão todas a acontecer assim umas atrás das outras, como é que, como é que tens vivido isso? que eu imagino que todas estas experiências novas também te tragam muita coisa a ti, não só ao teu tênis, mas também a nível pessoal. Sim, eu acho
1: que, que o objetivo de, que, de quem joga tênis é, é, jogar, é jogar os maiores torneios do mundo, porque é, que é lá onde estão, onde estão os melhores jogadores do mundo, os melhores de sempre. Felizmente tenho, tenho a sorte de estar a conviver na mesma era que os três melhores jogadores de sempre. Por acaso ainda não tive a felicidade de me cruzar com com o Federer, que é o meu jogador preferido em nenhum torneio, mas mas já tive a oportunidade de ver ver bem de perto tanto o Nadal como o Djokovic, tanto como inúmeras outras estrelas a treinar, a trabalhar e a estar nos torneios, portanto acho que são sempre experiências enriquecedoras, apesar de não ter jogado Roland Garros. Claro que fiquei triste, mas acredito que tudo acontece por uma razão e e acho que está aqui um bocadinho a prova, porque a minha época para já está está a ser muito boa e eu espero que seja ainda melhor até ao final do ano.
2: Olha, e o Nuno já te mandou mensagem a avisar-te para parares ganhar sem ele? <risos> não, ele,
1: ele, ele já mandou manda mensagem todos os jogos, assim como eu também lhe ele todos os jogos que ele joga, porque eu tento sempre ver os jogos dele, eu sei que ele tenta ver os meus, portanto a amizade está sempre presente e não há... Não há, não há, não há é assim, uma brincadeira, ele já disse. Ele disse-me isso na altura quando ganhei o Challenger na Polónia, com, na Polónia não, na República Checa, com o Polaco, mas agora nos ATPs não
2: mas imagino que para ti seja importante e agora mais a sério que seja importante para ti ver que consegues também ganhar este nível sem ele porque havia essa, talvez essa dúvida não tanto vossa, mas se calhar de quem via de como é que ia ser quando não jogassem um com o outro e a verdade é que tu estás a dar essa, essa resposta de forma muito clara
1: isso é, isso é de facto uma, uma questão que me chateava menos 50% porque realmente o que as pessoas dizem ou deixam de dizer a mim incomoda um pouco Realmente eu confio e, e ligo muito à opinião das pessoas que, que estão mais presentes na minha vida e que, que eu acredito que me podem ajudar a chegar mais longe da minha carreira. Agora o que dizem, é o que escrevem no Facebook, Instagram e notícias, o que as pessoas falam diria, no, no mundo do ténis, pouco, pouco me incomoda, porque eu realmente acredito no meu potencial. Acredito também no nosso potencial enquanto dupla, porque já ganhamos vários torneios, mas ele é um jogador, eu sou outro. Claro. Portanto, quando, quando, não tivermos, quando tivermos de jogar sem ser juntos, também estamos cá para isso.
0: Mas a verdade é que ganhaste as duas duplas finalistas de Roland Garros, por exemplo, com parceiros diferentes, fizeste meias finais ATP com três parceiros diferentes já, o que, o que de certo modo mostra exatamente o contrário, é que normalmente tens conseguido jogar bem com, com muita gente, até porque depois ainda com um quarto jogador ganhaste outro challenger. Eu, porque é que há, quais são as estratégias que tu achas que tens, em que te adaptas assim tão bem aos outros jogadores, ou se por outro lado... Ou, o, que é, o que é que tens feito para escolher tão bem os parceiros e os parceiros se tão bem? E achas que tens encaixado com todos? Que tens algumas características comuns que te fazem encaixar bem com todos ou tem sido aleatório?
1: Não, é assim, eu acho que, que dentro, dentro de campo eu considero-me um, um jogador completo que não tenho assim, diria, um buraco um buraco muito grande. Se há alguns jogadores que não conseguem responder direito ou o segundo serviço vacilou muito. coisa assim, no género, eu acho que em geral sou sou completo, que se calhar também ajuda uh, a completar-me e a adaptar-me ao jogo do, do parceiro em questão e acho que fora do campo também sou uma pessoa simples uma pessoa bem disposta, divertida, portanto acaba por se criar ali um bom, um bom ambiente que é algo que para mim é, é crucial para depois, para depois haver boa prestação e boa, boa química dentro do campo, portanto acho que diria que, diria que sei lá, a energia, a energia que, eu, que eu transmito aos meus parceiros possa ser talvez a, a chave deles de, de se sentirem bem a jogar comigo e de me sentir bem a jogar com eles e e os resultados virem um bocadinho a partir
2: daí. É impossível não falar também de, de Wimbledon, onde fizeste a tua estreia em grande Slams, ao, ainda por cima ao lado do Nuno. com o especial é que foi tudo aquilo, viver a experiência, ganhar em a primeira ronda, e também o que é que tu aprendeste mais com aquele encontro com o Cavalo e com o Farah?
1: É sim, claro que a estreia, a estreia em Wimbledon foi, foi um sonho, porque já tinha dito, nem sei se foi no, no vosso podcast ou não, mas que era o meu torneio, o meu torneio preferido de criança, também não sei se um bocadinho influenciado pelo meu ídolo ser o Federer, ele, ele ter tantos títulos lá em Wimbledon, mas era de facto o torneio que eu sempre sonhei, sempre sonhei jogar e, e sonho um dia eventualmente poder ganhar lo mas, mas sim, joguei com um dos meus melhores amigos de infância, jogámos cinco sets, ganhámos ali no limite por detalhes, acabou por saber se calhar ainda melhor. Também nos tinha sabido melhor umas horinhas a mais para, para digerir aquilo que, que aconteceu, tanto uma, uma questão de energia física, mas também como disponibilidade mental, porque acho que tanto eu como ele não conseguimos absorver a 100% as coisas de um dia para o outro, mas, mas tal como eu já tinha dito também, esse jogo com o Cabal Fará foi, foi um excelente a abrir olhos, pelo menos para mim, porque na minha cabeça ficou claríssimo aquilo que nós, tínhamos, nós e eu tínhamos de melhorar enquanto jogadores de pares, para, para um dia se chegarmos ao nível deles, que são de facto uma, uma referência da modalidade.
0: A, a verdade é que eles, eles acabaram por, por estar outra vez ali muito perto de, de ganhar o torneio, são uma, das, são uma das melhores duplas do mundo. O que, o que é que acharam de jogar a melhor de 5-7? já foi a tua primeira vez e é muito raro, aliás é a única, a única o único torneio onde se joga à melhor de 5-7 sem pares. E, 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 e o que é que sentiste que foram essas? de facto foram. o, o resultado foi, foi 3-7 a 0, mas houve ali dois ou três jogos em que vocês aproveitando as vossas oportunidades podiam ter, pelo menos o score de ter sido bem diferente daquilo que foi? É
1: assim, eu, eu acho que um jogo quando é jogado, com eu nem acho que seja tanta a questão dos 5-7, mas quando é a diferença entre a vantagem e o ponto de ouro, hum. acho que a vantagem beneficia um bocadinho os melhores jogadores, porque parece que eles estão mais à vontade de, de, para jogar o jogo e para jogar o ponto a seguir do que se calhar a dupla inferior, enquanto com o ponto de ouro acho que... Não vou dizer que é sorte, mas acho que o fator a sorte tem uma... pesa um bocadinho mais do que quando é vantagens. Portanto, eu diria que se calhar se tivesse sido ponto de ouro podíamos ter ajudado um bocadinho aquela descompressão de chegar ao 40 igual e saber que já estava um ponto ou uma boa resposta ou um bom serviço para eventualmente conseguirmos fazer um break que não conseguimos fazer o jogo todo, acho eu, mas mas cada torneio tem as suas características, nós temos que nos adaptar, e ali era 5 sets e com vantagens, e acho que apesar de termos perdido, conseguimos fazer uma excelente primeira ronda uns, uns dois primeiros sets muito bons contra o cavalo e o Farah, mas depois acho que no terceiro set fomos um bocadinho abaixo e desacreditámos um bocadinho que podíamos dar, dar a volta àquele jogo, mas, mas em geral foi, foi um torneio muito bom. Tu
2: nunca, tu nunca tens colocado limite naquilo que, que tens alcançado, foi assim para o não foi assim quando temos falado falar em termos de ranking, Agora estás no top 50, até o fim do ano, até onde, até onde é que pensas que, que podes ser?
1: Assim, eu acho que isso é um bocadinho, um bocadinho difícil de, de responder, porque sei lá, a minha resposta poderia variar se eu entrasse nestes Masters 1000 ou não, porque depois são muitos, muitos pontos em jogo. isso, agora prefiro... também
2: vai ser mais difícil. Agora.
1: Sim, eu também eu prefiro não, nem, sequer pensar, nem sequer pensar em números, prefiro, prefiro que o meu objetivo seja o mesmo que era no início do ano, que é estar, estar saudável, que foi algo que eu infelizmente não consegui estar a 100% nos últimos 5 anos ou 4, que é estar estar saudável fisicamente, estar bem e estar mentalmente disponível para encarar cada jogo e cada treino
0: com a máxima energia, porque eu acredito que é assim que vou continuar a subir. Como, como disseste há um bocado, entrar nestes torneios é, nestes Masters 1000 é muito difícil porque o cut dos Masters 1000 é terrível só, é, só é entram um, é um mesmo só os jogadores ali no top 30, provavelmente com a tua conjugação de ranking, também já é alto não sei se, se tens tentado, sei lá, falar com algum jogador que esteja livre aí no, no top 25, até de singulares não sei, se, se, numa tentativa de, de jogar, há alguma hipótese ou é, ou é mesmo muito difícil? Só para as pessoas que não, não têm essa noção, noção.
1: Sim, não? eu acho que, que neste momento, aliás, eu não, te, eu não, tentei, eu não tentei falar com,
0: com, nenhum, com nenhum
1: jogador, tanto porque é de facto difícil chegar aos, aos jogadores de top 25, a não ser que, que sejas amigo deles ou tenhas uma forma concreta de, de falar com eles, porque há muitos jogadores que, quer dizer, muitos, há alguns jogadores de top 25 que, de vez em quando nestes Masters 1000 jogam, jogam pares, mas é, não sei se as pessoas, as pessoas não devem saber, mas jogam sempre com, com os amigos ou com as pessoas do mesmo país e eu para já não tenho assim nenhum amigo consolidado dentro do top 25 singulares, tenho um ou outro bons amigos, mas ainda estou um bocadinho ali nos 30, 40, mas, mas é algo realmente que não, que não mexe muito comigo, não, não, não me chateia muito eu não, não consigo jogar estes dois Masters 1000 porque eu acredito que, que no futuro vou ter a oportunidade de jogar ali estes e os outros, portanto aceito isto como parte do processo e vou continuar a trabalhar para eventualmente poder jogar, por exemplo, Paris no fim do ano.
2: Olha Francisco, e tu tens trilhado aqui um caminho também interessante que é o facto de estares a fazer isto sem teres um, um treinador fixo. Como é que tem sido esse, esse caminho também para ti? Como é que isso tem funcionado?
1: Pá, para, já, para já está a correr bem, portanto não, <risos> não tenho assim, não tenho, assim uma, grandes queixas a fazer. Claro que sinto que uma ou outra vez há, há pormenores que se calhar quem está de fora me poderia, me poderia ajudar, mas eu também tenho tido a oportunidade treinar aqui com alguns jogadores jogadores bastante bons, alguns jogadores que que trazem inclusivamente o treinador, e o facto de estar, só o facto de estar no treino, ele não me diz nada a mim, mas o que diz a eles, eu tento tento ouvir e tento perceberem como é que se pode aplicar no no meu jogo, e acho que é é assim que eu tenho tenho evoluído.
0: Era isso que eu te ia perguntar, imagino que também estejas a treinar muitas vezes com jogadores. Na variante paz, alguns deles com muita experiência, que te perguntar se algum deles já te tem tido a iniciativa de dar alguns conselhos ou, ou alguma curiosidade em relação àquilo que é o teu jogo em treino, porque na verdade a, tu, a tua subida é, tem sido muito grande e muito rápida. E eu imagino que os outros jogadores tenham alguma curiosidade em relação a perceber como é que tu conseguiste fazer isto tão rapidamente.
1: Não, acho que assim. De que parta que parte é realmente deles de me vir de me vir dar conselhos de não. Por acaso, em Gestade, nos primeiros dias, um dos dias que o meu parceiro, meu parceiro ficou doente e eu tive que treinar com, com a dupla, mas eu sozinho, estava o treinador de um deles que me deu um ou outro conselho que eu que realmente achei interessante e absorvi e fazia todo o sentido. Mas diria que de jogadores, jogadores, não. Mas, por exemplo, tive tivemos, a, aliás, tive e tivemos a sorte. De, em Wimbledon, o Cabal e o Fará, a Maria João, a Maria João Collor, ser bastante amiga, dos, bastante amiga dos dois e no fim do jogo ter-lhes, ter-lhes perguntado o que, é que, o que é que eles tinham achado de nós e de mim. Eles foram super simpáticos em, em dar-lhes dar-lhe as informações que eles, e aquilo que eles tinham reparado durante o jogo e acho que, que, isso, também, que isso também me ajudou para, para, para saber aquilo que tinha, tinha de melhorar, aquilo que tinha de treinar e aquilo que tinha de focar nos próximos meses.
2: Olha Francisco, eu termino a fazer-te só uma pergunta tu já disseste várias vezes que o Jack Sock é o jogador que para ti acaba por te encher as medidas em pares quando é que lhe mandas uma mensagem para para jogar contigo? Ah, não sei
1: sei, esse é outro daqueles que não é top 25, mas também é é difícil de de chegar até ele, portanto se um dia dia, surgir a oportunidade teria todo o gosto de de jogar com ele, mas também não é algo que eu esteja constantemente à procura
2: Ah, e já agora, pergunto só se há um, eu acho que vai haver um torneio que tu vais tentar especialmente entrar, que é o ATP500 de Basileia. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. para lá, não é?
1: Sim, se tiver, se tiver ranking,
2: está no topo das minhas
1: prioridades, porque em princípio o Federer vai, vai estar lá e seria, seria um sonho para mim poder estar, poder estar com ele.
0: Olha, só mesmo para fechar, não sabemos depois se teremos a oportunidade de perguntar isto, mas entretanto, soube-se que a Davis vai ser em Viana, novamente, novamente a Norte imagino que te deixes eu te deixe por ser outra vez ali perto de casa e, e por outro lado, como é que, como é que perspectivas, havendo seguramente algumas dúvidas até de quem, é que vai, de quem é que vão ser os jogadores brasileiros que vão jogar, porque o Melo e o Soares não estão na forma de outros tempos, mas imagino que seja uma data para a qual olhas e já não falta assim tanto tempo com, com expectativa.
1: É, primeiro, ser ao pé de casa ou não ser ao pé de casa. Um pouco me... Um com começo comigo porque eu ia jogar onde quer que fosse portanto portanto sim acho que, acho que as expectativas de, de não só minhas mas como todos os, como todos os jogadores de Portugal é, é, é dar o nosso melhor e contar com, contar com o apoio de todos os portugueses que vão lá estar todos os portugueses que infelizmente não terão a oportunidade de se a Viana mas com certeza que estarão a apoiar e acho que acho que realmente é isso que nós, que nós queremos é sentir o, apoio, sentir o apoio dos portugueses porque nós vamos dar, dar tudo em campo e se Deus quiser vamos conseguir evitar
0: Francisco, olha obrigado e boa sorte para esta semana esperemos Muito estar bom. aí no, no fim de semana a celebrar mais um título e que, e que tudo corra bem bom. nos próximos nos próximos meses nós vamos falando e esperemos quando voltarmos a falar com mais, com mais títulos no bolso da tua parte, nós estamos aqui para Muito escrever bom. sobre eles e para, e para celebrar contigo e bem já sempre. sabem nós vou... obrigado Francisco nós voltamos para a semana próxima próxima segunda terça-feira em princípio com mais um episódio do nosso nosso podcast, continuem a seguir-nos a nós e aos resultados do Francisco e dos outros tenistas portugueses internacionais nas diferentes plataformas do Amarelo nós voltamos para a semana